0: Estamos otra semana con otro estudio muy interesante y muy relacionado con el estudio anterior. ¿eh? Pero cómo estáis, uh -huh. lo
1: primero.
2: Muy bien, muy bien. Seguimos.
1: Sí. Sí, sí, muy hoy bien. me
0: sorprendes con algo, Dante.
1: Hoy sí. Hay una cita muy buena en el domingo. No la voy a leer entera, pero me quedo con una frase que me encanta. Solo quienes no entienden la gravedad del pecado pueden creer que Dios tiene la obligación de salvarnos. Uf, muy buena, ¿eh? muy profunda. Muy profunda.
0: Y me gusta muchísimo yo también del, del domingo, del primer día, en esa introducción, hay una frase que me encantó y la voy a leer tal cual. Dice que la distancia entre el cielo y la tierra es demasiado grande para que podamos repararla nosotros mismos. Uf, tremendo, ¿no? No nos damos cuenta de... Y acabamos con eso. La semana pasada, ¿os acordabais? Con la distancia entre el cielo y la tierra solo la puede reparar Jesús, solo la puede reparar Dios mismo. Es, es tremendo.
2: A veces eh, queremos poner... Eh Solamente en el papel de bueno a Jesús, ¿no? Pero tenemos que entender que es la, la Trinidad entera la que tomó esa iniciativa de reparar esa distancia, ¿no? Entonces es muy importante, creo que, que saquemos a la luz que muchas veces pensamos que no podemos presentarnos delante de Dios y siempre pensamos en el Dios Padre, ¿no? No, realmente no vivimos en armonía con la ley que rige el resto del universo. Claro. Y Jesús vino a ponerle un, un parche a eso, ¿no? Una cubierta, esa justificación que nos, que nos cubre, ¿no?
1: Se puede rescatar en ese sentido una pregunta de, de la lección de la semana pasada, que es lo que hace el, el, el autor de Hebreos en el capítulo 2, ¿no? ¿cómo vamos a rechazar una, una salvación tan grande? Es decir, Él lo dice en otro contexto, él dice, ¿cómo escaparemos ¿no? nosotros si sí descuidamos una salvación? Pero la, la pregunta es, ¿cómo podemos rechazar una salvación tan grande, una oferta tan grande, un, una mano literalmente como esa, ese dibujo de, de Da Vinci? No me parece que es esa mano de Dios extendiéndole la mano o el brazo a la humanidad?
2: Una pregunta que les hago. ¿No pensáis que entre nosotros es muy fácil hablar en estos términos, pero que de repente las personas que no tienen una conciencia de como la Biblia plantea que estamos viviendo en este mundo dirán, ¿tan malos somos? Claro. Nos pasa ¿no? de hablar con personas y que decir, eh, de pronto yo le tengo que decir ahora que es malo, ¿no? Y esa persona ni considera que sea mala ni considera que que la, todo el mundo esté tan mal. ¿no? Qué fácil es hablar entre nosotros, sí. porque ya lo, tenemos una conciencia. Pero... Lo
0: planteamos eh, hace bastante semanas, no me acuerdo en qué momento, uh -huh. y era esto de cómo hablas con una persona que te dice, oye, yo moralmente llevo una vida dentro de lo que cabe normal. Estamos sobre todo en, en un contexto en el que la gente más o menos tiene cierta educación y vive bien, vive tranquilo, no hay guerra. En Europa tenemos el periodo de paz más largo de la historia sí. hasta el momento, desde la Segunda Guerra Mundial hasta ahora. ¿Por qué me dices que soy malo? Claro, ¿no? Es
1: una, ahí, una pregunta muy interesante. Ahí yo pongo el ejemplo de, de Raquel, mi esposa. Ella se ocupa, no digo preocupa, sino se ocupa en la, en la educación correcta de nuestros hijos y no les pone cualquier cosa. Es decir, ella se, se ocupa de ver esta película es apta para la mente de mi hijo. Y es que el problema está justamente en eso, Ceci, que estamos acostumbrados a ver tantas cosas que ya las consideramos normales. Y ahí cito también a Víctor Cooper, que él dice, el problema está en que consideramos que lo habitual es lo normal, y no lo es. Que algo sea lo habitual no significa que sea normal. Y ahí consideramos que tantas cosas son pues normales y no son normales. Dejamos de ver la maldad y tal y nos comparamos con quién. Con un pandillero que mata, que roba, que extorsiona, porque si es así, hombre, bueno, mi vida es perfecta.
0: El, el problema viene cuando nos comparamos nosotros con nosotros mismos, ¿no? Claro, yo en este aspecto soy un poquito mejor que Dante. En uh -huh. este, bueno, el, y, y hacemos media, ¿no? Cuando nos miramos los unos a los otros, obviamente vamos a ser mejores que otros en otras... En, en diferentes puntos, mirándolo con nuestros ojos y según Ajá. nuestro criterio. Pero compárate con Cristo. Eso es, eso es un poco, ¿no? Eh, en el sermón del Monte, del, en el capítulo 5, eh, cuando está hablando de, de los enemigos, la lógica dice que, mal por mal, no diente por diente, pues te rompen un diente, un diente. No, si te dan una bofetada, ponla a otra mejilla. Si te piden que le ayudes una milla, ayúdale a otro. Eso no, eso no es lógico. Y eso por mucho que queramos explicarlo, decir, claro, es que si todo el mundo viviera así... ¿Quién vive así?
2: De hecho, eh, hay algunas cosas como que ahora la psicología eh, te dice que perdones, pero egoístamente, porque te dicen por que el perdón bien. te va a ayudar, ¿no? Sí. O sea, es que ni siquiera somos capaces sin Cristo de otorgar un perdón por el bien del otro, ¿no? Por amar al enemigo. Entonces yo creo que ese, ese paso extra que Dios nos invita a hacer es el con el que podemos hablar con una persona que no tenga ningún tipo de conocimiento, bíblico de cómo está planteado bien, mal, ¿no? O, o esas leyes, esos parámetros, y decir ¿sabes que sos capaz de otorgar el perdón a alguien amándolo, a esa persona o a ese ser que te hizo daño? Creo que ahí puede estar la clave de que todos queremos eso. ¿Quién no quiere liberarse de una, de un, del dolor? ¿no? ¿Quién no quiere liberarse?
1: Y, y es que Muchas veces me pasa cuando hablo con personas que no son del contexto de la iglesia. Yo siempre parto de la base que todos los seres humanos son creyentes. En algo creen, claro aunque sea en la buena suerte, en el amor, etc. Realmente es como un ir construyendo, como lo que tú dices, al relacionarnos, o así yo te he entendido, al relacionarnos con los otros, que incluso llegan a perdonar, aunque sea egoístamente, cuando tú empiezas a desglosar o a presentar lo que es la cosmovisión bíblica, llama la atención porque, por ejemplo, primera de Pedro, que lo citamos la semana pasada, 1 en el versículo 18, sabiendo que no fuisteis redimidos de vuestra vana manera de vivir. Y eso Pablo también lo recalca mucho, rescatado de una manera, pues, absurda, vana, confusa, incompleta de vivir, en la que tal... Dice, con cosas perecederas, no, no, fuimos rescatados, lo dice al final, por la sangre de Cristo, es decir, por la vida de Cristo, por la manera en la que Jesús hace como modelo, uh -huh. en cuanto que ya nos damos cuenta de, de lo que no vale la pena. Y me encanta el concepto de rescate,
0: las cosas sabáticas lo plantean, sí. el, el concepto de rescate. Y os digo una cosa, no hay peor, no hay peor persona que, el, que la que no quiere, que, le, eh, que no hay peor persona que necesita ayuda que la que no ve que necesita ayuda. Uh -huh. No puedes rescatar. Y mira, una de las cosas, esto en, eh, en, en el tema de rescatar a un, alguien que se está ahogando, una de las cosas que te dicen es cuando llegas tienes que tranquilizar a la persona. Los socorristas tienen que tranquilizar porque muchas veces, como tú te estás ahogando, tú no sabes si el que viene te puede ayudar o, lo, o cómo te va a coger y todo eso. Y nosotros tenemos que dejarnos rescatar. Ese es el problema, que creemos que por nosotros mismos seguimos ahí. Bueno, estoy bien. Eh, sí, pero necesitas ser rescatado. ¿Cuánto tiempo vas a estar ahogándote? ¿no? Y es sí, muy sí, interesante. Sí. El, el
1: tema de la fe, la fe Exacto. en el nuevo pacto Exacto. es el sí. querer.
2: Sí. Es que es por la fe que nuestras actitudes autodestructivas pierden el control absoluto de nuestros actos. ¿no? Esas motivaciones autodestructivas que, de, de, que todo el mundo tiene, de cosas que sabes que no te hacen bien, pero no puedes cambiar. Es la fe la que la que van a estar ahí, pero van a dejar de tener el dominio absoluto de tu vida, ¿no? Claro. Porque no creo que ninguna persona maltratadora se sienta bien maltratando.
1: Y lo loco es que muchas veces lo hacen imitando un modelo, es decir, no quieren hacerlo y lo hacen porque les pasó a ellos.
2: Claro, es que las víctimas al final son los dos, ¿no? Sí, sí, sí. Es el que ejerce el mal y el que recibe el mal, ¿no? Es que... Entonces, una persona así, poder ofrecerle liberación sobre eso, que lo tiene dominado, a mí me parece maravilloso. ¿no? Y me parece que no hay otra filosofía en este planeta que pueda abarcar algo tan profundo.
1: Que dice, ¿no? Romanos 6, en el versículo 21, ¿qué fruto teníais? ¿Qué fruto teníais? ¿Cuándo? Entonces, en aquellas cosas de las que ahora os avergonzáis, los frutos, ¿no? ¿Qué fruto teníais? Eras maltratador y se puede ser maltratador en muchos sentidos, no solo no con solo el físico, maltrato también. físico,
0: no, por
1: verbalmente. Claro. Y, y es interesante eh,
0: ver que una filosofía puede ser muy buena, pero hay que preguntar siempre ¿y a qué te lleva? Y, uh -huh. y, y si la sigues desarrollando, eh, ¿en qué acabará todo eso? Uh -huh. Y es que la, y permíteme decirlo así, la filosofía que nos presenta Cristo, un estilo de vida, uh -huh. nos va a llevar a que perpetúe la vida. ¿no? Y en 1 Juan 5, 11, me encanta, dice, y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna. Y esta vida está en su Hijo, y el que tiene al Hijo tiene la vida. La vida eterna se está refiriendo. Uh -huh. es, es, es espectacular, es decir, lo que propone la filosofía, entendedme, ¿eh? la filosofía que propone la Biblia, la Biblia es la vida eterna. Lo que Dios tiene para ti es algo mucho más de lo que tú puedas alcanzar en este mundo con cualquier filosofía, por muy buena que sea y por muy interesante que nos pueda parecer la propuesta. Y, y es como seguir preguntándose, ¿a qué te lleva? Vamos a perpetuarlo constantemente, ¿a qué te uh -huh. lleva? Porque este mundo, por muy bien que vayamos, y lo entre comillas por muy bien que vayamos. Si
2: miramos así solo.
0: Si miramos <risa> sí eh, vamos a ver qué pasa en 100 años. Vamos a qué ¿Por qué están yendo a otros planetas? Porque este lo hemos destrozado. Y es y de verdad, y nuestro estilo de vida destruye el planeta y nos, a la larga nos va a destruir a nosotros también, por muy bien que vivamos. ¿eh? claro
2: Y Cristo te dice, te voy a dar esa vida eterna y mientras pases por aquí también te voy a dar vida abundante. Sí, ¿no? claro. Te voy a liberar de esas cosas que, sí. que, te, que te traen pesar, que traen pesar a la gente que está a tu alrededor. ¿no? Yo pienso que, que por eso es que hay discursos que, que no caducan, porque son los, el discurso del amor. Eh, el discurso Por eso hay pastores dentro de esta congregación, como puede ser Alejandro Bullón, que lleva tantas predicaciones, tantos años y tú lo escuchas y parece que fuera agua fresca siempre, ¿no? Porque el discurso del amor no caduca.
1: Y, y ahí podemos rescatar lo que es el, la fe de Abraham, sí. de Génesis, Génesis 15-6, y también esa, esa reflexión inicial que hicimos de la introducción ni siquiera era la primera semana de la Escuela Sabática, sino la introducción del pacto de Hobbes con, con lo que es el, el contraste de lo que es el, el pacto de Dios que es por fe Abraham creyó en el Señor y eso le fue reconocido como justicia. Génesis 15, 6, en contraste con Santiago 2, 23, ¿no? que dice que Abraham creyó en Dios y le fue contado por justicia y fue llamado no, amigo de Dios. De estos preciosos que literalmente, fíjate que tú decías, gente que se va al espacio, se van porque es como que intuyen que esto no va a durar más, pero solo se van un grupo de selectos. Personas que se creen mejores que las demás, que tienen el derecho de irse porque intelectual, física, económicamente están por encima. Claro, y es como, bueno, ahí os quedáis, en el planeta claro. que, 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 claro. que, que hemos quemado, ¿no? Sí, sí, sí. Muy triste.
0: En esto que decías de Alejandro Bullón, que uh -huh. parece que sus predicaciones en agua fresca, me encanta ver a Jesús en el contexto de Juan 4, cuando está la mujer samaritana, y lo que le dice, ¿no? Le dice, dame agua para beber, pero tú que eres judío, y Jesús lo que le dice en Juan 4, en el versículo 14, dice, pero el que beba, Jesús hablando, pero el que beba del agua que yo le daré no tendrá sed jamás. Sino que el agua que yo le daré se convertirá dentro de él en una fuente de agua que, sal, que salte para la vida eterna. Bueno. Por un lado, dice, yo te voy a dar un agua y que te va a satisfacer. Uh -huh. Luego, este agua tú le podrás dar a otro porque va a brotar de ti. No, vas, no vives solamente para que a ti claro. te vaya bien, sino que a otros también este agua les sirva. Uh -huh. ¿Y para qué? Para vida eterna, para algo superior. Para algo que nosotros por nuestras manos sí. no podemos.
2: Un plan alcanzar. completo y perfecto. Claro.
0: Y, y aquí me encanta que haya sacado lo del agua, porque aquí me encanta esta, esta idea de compartir con mm -hmm. los demás. Nosotros no vivimos
1: para nosotros, vivimos para los demás. Y, y que Jesús, en este caso, ve lo que es la confusión de esta pobre mujer, ¿no? En el versículo 22, vosotros los samaritanos adoráis algo que desconocéis. Sin embargo, bueno, es decir, él le, le coloca todas estas cosas. Le, le redistribuye los diferentes elementos para que tenga una cosmovisión acertada, útil, aplicable, ¿no? Porque de nada te vale tener ahí mínimo conceptos, como tú lo dices. La filosofía de Jesús, ¿no? La filosofía es muy atractiva. Pero Pablo mismo muchas veces dice: Mira, no te pierdas la filosofía. Porque si no es pragmático lo que dice, si no, si no es aplicable, te confunde, te pierdes.
2: ¿Puedo hablar a palabras de parte de Dios y no tengo amor? De nada, me vale, nada dice. me vale. Y si conozco todos los misterios y las profundidades y no tengo amor, de nada me vale. ¿no? Sin amor la vida... <risa> la, la,
0: la pregunta que me surge, de antes es a, a todas las personas, ¿qué adoras? No es si estás adorando a Dios eh, o a qué Dios estás adorando, sino ¿qué adoras en tu vida? Porque podemos adorar el dinero, la fama, eh, una posición social, un puesto de trabajo. Podemos adorar cualquier cosa. Podemos estar adorando... Una relación, una persona, podemos estar adorando cualquier otra cosa y lo estamos haciendo, ¿no? Y ponemos nuestros esfuerzos y nuestro empeño en eso. Y en aquello en lo que pongas, aquello que estés adorando, te lleva a creer que eso te va a dar satisfacción. La fe la pones en eso, porque eso es lo que esperas. Y, y hablando de la fe, ya, la pregunta es en qué ponemos nuestra fe. Eh, ¿Quién el,
2: está en ese trono, no? Hay un trono en nuestra trono? mente sí. y Al yo digo, ¿quién, ¿quién está sentado sí. en ese trono? ¿no? Y en ese trono puede haber una persona, como bien decís, puede haber un bien material, puedo estar yo mismo. Sí. que normalmente suele nos sentamos pasar, nosotros suele pasar. para intentar hacernos sí, no. eh, reyes de nuestra propia vida. ¿no? Pero Totalmente. la fe que cuenta por justicia, ¿no? la fe que le contó a Abraham por justicia, la fe que le contó a Abraham por justicia, fue la que se aferró de algo imposible. Totalmente. ¿Y cómo lo aplico a mi vida eso? La fe que me va a contar a mí por justicia es la que, en la que me estoy aferrando a que Dios puede cambiarme. Sí. Eso es lo imposible para mí. Yo he intentado cambiar muchas veces y no puedo. Pero yo me aferro a ese imposible que dice, Dios me dice, voy a cambiar tu mente, tu corazón, tus motivaciones. Entonces, ahí lo pongo a él en ese trono, porque sé que eso no lo puedo hacer.
1: Eso, de eso habíamos hablado, yo recuerdo cuando hablamos sobre el, el sábado como señal del pacto, la importancia que había hablado con este chaval, uno de los elementos, no digo elemento central, uno de los elementos es realmente reubicar a Dios en donde corresponde, a través de, por ejemplo, el sábado, uh -huh. ¿no?, ¿Qué ambiciones persigo? Tú dijiste, ¿a qué estoy siguiendo? ¿Cuál es mi, 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 mi meta? ¿Cómo es reubicar a Dios en mi vida? En cuanto que aparto ese día para Él, para parar literalmente, reencontrarme, reconectar, recargar.
0: Volvemos un poco al tema que hemos estado hablando: ¿no? dependencia. Uh -huh. Dependencia de Dios. ¿De quién, de quién depende tu vida? ¿En, ¿En qué pones? ¿En manos de quién o de qué pones tu vida? Muy interesante.
2: Ellen White. Eh, hace un comentario muy interesante, si no me equivoco, es en El deseo de todas las gentes, en el que dice que Jesús ni siquiera obró los milagros por, su, por el poder que Él podría haber ejercido, que él, el Padre mandaba ángeles que cumplían, su que cumplían la voluntad del Padre ante las cosas que Jesús que estaban propuestas entre Jesús ¿no? y Él. Entonces dices tú, si Él mismo no ejerce esa voluntad, sino que dependió del Padre hasta para hacer esos bienes que hizo en este mundo, ¿no?, el milagro de Jesús fue depender del Padre y la enseñanza de Jesús es depende de mi Padre y le dice a los apóstoles cosas mayores que estas haréis en claro, la medida de que claro, dependáis claro, de mi Padre.
1: Claro, y, y lo dice así en Filipenses 2, 5 al 8, por ejemplo, solo cito el 5 que es justamente me gusta como aquí la LBLA, es que me, me, me lo puse aquí impreso por las expresiones que tiene. Allá pues en vosotros esta misma actitud misma uh actitud -huh. Esta misma actitud que hubo también en Cristo Jesús, el cual existía en forma de Dios, justamente lo que tú dices, y no se aferró a eso como si fuera algo, sino más bien se sometió y, y uf, tremendo, despojándose a sí mismo de, de, de forma y poniéndose en forma de siervo, haciendo semejante a nosotros. Actitud.
0: ¿Cómo no tener fe en alguien que hace eso, ¿no? cuando lo descubres? ¿Cómo no... no? Modelo imitar. Claro. Y no es solo modelo a imitar, es, es muchísimo más modelo a imitar y modelo a estudiar, a analizar, para que, para que mi vida se empape de eso. ¿no? Qué, qué bonito sería que nosotros tuviéramos ese sentir. Tristemente tenemos un poco más el sentir de Ezequiel 28, que es como la contraposición. ¿no? Tenemos por un lado Jesús, que es Dios, en Filipenses 2 baja, por decirlo así, a la humanidad se humilla a sí mismo. Y tenemos en Ezequiel 28 a Lucifer, que quiere exaltarse. Uh -huh. que ¿qué hacemos en nuestra vida? La fe que tú tienes, ¿qué te lleva a hacer? La fe, en, en las cosas básicas se habla de la fe de Abraham. ¿Qué le llevó a Abraham a creer? ¿Querer ser una nación grande? ¿O, o simplemente creyó a, a Dios sin saber muy bien a qué se referían las promesas de Dios? Porque él veía que, vale, me cambias el nombre de Abraham de a Abraham, Abraham, pero las, pues, señor las promesas no se cumplen, ¿no? Y él tuvo la humildad para mm. seguir siendo fiel a Dios, aun cuando le pidió que sacrificara a su hijo, ¿no? Y... Y obviamente era una lección eso. Pero... Y, pero como
2: decíamos antes, perdón, la promesa es válida en la medida de la persona que me la está dando, no lo que me claro. está pidiendo. ¿Por qué puedo dar saltos de fe? Porque yo confío en la persona que me lo está diciendo que sé que es infalible. Sí. A veces en la, en la relación con los hijos los padres nos equivocamos, muchas veces. ¿Cuántas veces tengo que preguntarme delante de mi hijo y decirle, perdóname, no te contesté como correspondía, eh, mira, tengo un mal día? ¿No? Preguntan a mis hijas, estás mis hijos se enfadan, ¿no? Digo, ¿pero por qué? Porque lo que me estás diciendo esto y esto no es justo, ¿no? Bueno, pues dialoguemos. ¿Cuántas veces? Pero eso me ayuda a mí como padre a decir, mira, hay alguien que no con, con, con el que nunca te va a pasar esto. Claro. ¿No? Hay alguien que no falla, que nunca va a, tener va a tener un gesto, una actitud que no sea la correcta, que no sea de amor, que no sea de bien, que no sea para, para impulsarte, para que crezcas, ¿no? Y, y ese es Dios.
1: Y ahí es... Entre los dos es, es, es buenísimo el, el desarrollo de, de esta idea porque realmente eh, Cristian decía esa ilustración del que necesita ser salvado cuando viene, el, el, el rescatador tiene que tranquilizarlo. Yo había aportado ahí, me lo, lo tengo por lo apunté aquí, en la fe del nuevo pacto tiene que querer y a diferencia de la actitud, uno puede tener una aptitud que son las capacidades que tú tienes, que no las eliges. Pero la actitud sí la elige uh -huh. Como lo que tú decías de Satanás y lo que tú estás diciendo ahora, la actitud la elegimos. El, el, el contraste ese entre Babilonia, Génesis 11, Abraham, Génesis 12, la actitud que yo tengo frente a mis hijos de pedir perdón, antes algo que era casi impensable, que un padre le pidiera perdón a su hijo. Y tal vez incluso a veces en Jesús yo veo a un padre que nos dice «Perdóname porque ahora mismo no entiendes lo que estoy haciendo» pero es necesario. Ah. Qué bueno. Qué bueno, me
0: encanta. Y es, y es que Jesús no nos deja a la intemperie, no, no te deja ahí ahogándote, sino que viene a rescatarte. Y, y estamos hablando de la promesa, de la vida eterna. Y es que Él no te dice solamente, bueno, al final del camino estoy yo, sino dice que estoy contigo en, en todo momento. Y, y hay un texto en Mateo 11.30 que habla, que aunque no parezca está hablando de esto, dice... Está hablando de un yugo, porque mi yugo es cómodo y mi carga es ligera. ¿Por qué? Porque voy contigo. Un yugo, siempre se piensa, yugo, eso es eh, algo pesado, algo que se utiliza en el campo para los animales. Sí, pero un yugo tiene dos partes. ¿Y por qué su yugo es cómodo y es ligero? Porque yo voy contigo.
2: Porque él lleva la carga. Claro, tú, estás no va a la carga claro. tú estás ahí enganchado nomás.
0: Cuando hay, cuando hay eh, en un yugo uno que es más fuerte que el otro, eh, eh, el débil casi que no lo nota, si no va al ritmo uh -huh. del otro. Y es que mi yugo es cómodo y es ligero porque yo voy contigo en todo momento y donde tú no puedes, yo puedo y... Y prácticamente llevo toda la carga. Y en mi vida, y creo que en la vida de todos, él lleva muchísimo más carga de la que podemos llevar nosotros. Totalmente. Y, y esto nos tiene que hacer reflexionar. No estamos aquí hoy por, porque algún día esperamos estar en algún sitio. Estamos aquí hoy porque Jesús está con nosotros en, to, en todo momento. Porque nosotros cada día hablamos con Jesús. Porque nosotros cada día tenemos esa relación. Y el pacto se debería resumir a relación. Uh -huh. Relación.
2: Mi marido, sí, oh. no, mi marido siempre dice una cosa que es que como cristianos a veces estamos muy enfocados hacia el futuro y que realmente tenemos que estar enfocados hacia el pasado. O sea, que, que, el, evento, que el evento universal fue en el pasado y es el que me da la seguridad. ¿no? Esa promesa que yo veo. Esa promesa es segura porque bueno mi salvación es segura. Acá en la, en la Escuela Sabática al final todo pone, ¿eres salvo? Por Cristo Jesús. Sí. Por supuesto. O sea, no tenemos que tener ninguna, ninguna duda. Y te lo puedo decir con esa tranquilidad, quizá hace pocos meses, después de 10 años dentro de la iglesia, ¿no? Mm. O 15 o los que sean. O sea, eres salvo por Cristo Jesús, por supuesto.
1: Claro. Y allí en, en, este, en este sentido complemento con la cita esta de Elena de Manuscritos Selectos, tomo 3, donde dice que cuando por el arrepentimiento y la fe aceptamos a Cristo, Él nos libra. Yo parafraseo aquí las partes más, más destacadas. Y ahí es donde empieza la construcción, así lo defino yo, como lo que ella dice, de, de lo que es algo progresivo, la santificación. Uh -huh. No considerar la santificación como un deber, una obligación, una carga, sino una lo meta. que tú dices, una aventura de, wow, ahora que soy salvo, ahora que Dios me ha liberado, o bueno, me ha liberado, me ha he hecho consciente uh -huh. de esto que me hace daño. Y ahí a veces en, en Marcos tenemos a un endemoniado en la sinagoga, en el capítulo 1, en sábado, cuando Jesús se pone a enseñar con palabras de autoridad, él lo ve de manera totalmente distorsionada, dice, ¿qué tienes con nosotros, Jesús? ¿Has venido a destruirnos? Y es que Jesús a veces viene y lo vemos como el que nos quiere liberar de aquello que nos gusta tanto, pero que no, nos mata.
2: Y no
0: liberarnos de aquello que no, a lo que no queremos renunciar. Sí,
1: y en ese sentido, oye, que la satisfacción, Pero santificaciones... que nos está matando. Sí. Es sí, como sí. el que
2: no puede dejar de fumar, el que no puede... Sí. Dices tú, sé que tengo que hacerlo, pero es que no puedo dejar de hacerlo, claro. ¿no?
1: Por eso él ha tenido que venir
0: claro, y cumplir claro. incluso nuestra parte mm. del pacto. Porque nosotros por pues nosotros mismos seguimos aferrados a, aquello, a, que no, a, que no, a lo que nos mata. ¿no? Mm. Me encanta en, en el último de la Escuela Sabática hay una frase que tengo aquí destacada y me gustaría que acabar con esto. ¿no? La justicia de Cristo es aceptada en lugar del fracaso del hombre. La justicia frente al fracaso. Si esto lo ligamos con la idea del yugo, ¿por qué soy justificado? Por Cristo.
1: Por, mm -hmm.
0: eh, porque voy con él. No soy justificado por lo que yo puedo hacer. Ni en aquello en lo que pueda creer, porque yo te, puedo tener la, la creencia correcta, pero estar, estar totalmente perdido. Porque no estoy con Cristo. Y, y la invitación a todos los que siguen los vídeos y hacen las cosas sabáticas es aférrate a la justicia de Cristo. No te aferres a tu justicia, no te aferres a lo que tú vas a hacer, sino a lo que Cristo ha hecho por ti. Y, la, y dejo una semillita para la semana que viene que hablaremos de compartir uh -huh. eso. Es un tema espectacular. Eso... Esto de la justicia de Cristo, lo que Él ha hecho en tu vida, no te lo guardes para ti, compártelo. Así Muy que nos bien. vemos la semana que viene en otro estudio.
2: Muy bien, nos vemos.
1: Te invitamos a tener una experiencia más allá del sábado, convirtiéndolo en tu unidad de acción, en una iglesia-hogar donde la Biblia, la oración intercesora, la fraternidad y la testificación sean nuestro estilo de vida. Así experimentaremos un poder renovador en la Iglesia y también en el cumplimiento de la misión.